Écoutez, Sirot Relek Yudzaïn, Sira sur Béar et Lagba Omer. Comme cette année, ça arrive souvent que le Shabbat où on lit la parasha de Béar, ça coïncide avec le quatrième chapitre de Pirkei Avot, et également avec la fête de Lagba Omer qui tombe cette semaine aussi, la parasha de Béar. Lagba Omer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on voit que le quatrième chapitre de Pirkei Avot, la treizième Mishnah, elle cite justement Rabbi Shimon Bar Yochai en disant que, et Rabbi Shimon il dit justement que, la, la, la couronne de, du bon renom, elle est plus élevée que les autres couronnes qui sont la couronne de la Torah, de la prêtrise, de la royauté. Et on voit que cette euh, Mishnah, elle est lue justement à proximité de la, la fête de l'Akba Omer et pendant la parasha de Béhar. Donc on va voir le lien entre tout ça. Dans la parasha de Béhar, on voit deux extrémités. On voit d'abord qu'on commence avec Béhar Sinaï, on parle du Mont Sinaï. Après la Shemitah, c'est la septième année où on ne travaille pas la terre pour Dieu, etc. Donc une grande élévation. Et après, on parle de celui qui va aller se vendre à un idolâtre à cause de sa pauvreté, qui va se dire qu'il va peut-être aussi pratiquer les mêmes actions que lui. Et même encore pire, celui qui va vraiment servir l'idole dans le sens où il va, il va nettoyer, etc. Il va vraiment être euh, au petit soin de l'idole pour pouvoir euh, avoir euh, un petit salaire. Donc a priori, on voit une grande élévation, une grande descente juste après. Comment c'est possible alors, il explique que justement, cette Torah, elle n'est pas censée rester sur le Mont Sinaï. On doit la rentrer dans le monde. Et dans le monde, il y a des voiles. Et des fois, même, on va avoir des manques des moulins en disant, peut-être, avec la Shemitah, je ne vais pas pouvoir manger, etc. Et justement, dans ce monde où il y a ces doutes et où il y a ces, 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 ces voiles de la divinité, eh ben, on va quand même rentrer cette Torah. Et même celui qui, qui sert l'idole, lui aussi, on va lui dire, n'abandonne pas, toi ne deviens pas comme celui qui est idolâtre, etc. Concernant la Mishnah qu'on a citée, c'est assez étonnant parce qu'on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était celui qui étudiait tout le temps, qui ne faisait qu'étudier. Et on dit que lui-même, il va te dire, c'est la couronne du bon renom qui est au-dessus même de la couronne de la Torah. C'est quoi le bon renom C'est le bon renom de celui qui a pratiqué les mitzvot. Sous-entendu, l'action est plus grande que, que l'étude. Comment c'est possible que Rabbi Shimon dise une, cho une chose pareille On sait que Rabbi Shimon il dit qu'il faut s'arrêter d'étudier quand on a une mitzvah, qu'il n'y a que nous qui pouvons faire. Mais de là à dire que les, que les actions sont plus grandes. Même l'Admorazaken, dans, euh, dans les, les lois d'études de la Torah, il nous explique qu'en qu vérité, si euh, on doit s'arrêter d'étudier pour faire une mitzvah, c'est uniquement... Parce qu'on sait que celui qui étudie et qui ne pratique pas, alors son étude, elle n'est pas vraiment une étude. Donc c'est en vérité pour le bien de l'étude qu'on va s'arrêter d'étudier pour faire la mitzvah. Ça que Rabbi Shimon, il dit aussi dans la suite du, 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 du Yerushalmi, euh, où il dit qu'il faut s'arrêter pour faire la soukha. Donc a priori, c'est en contradiction avec Rabbi Shimon. Mais en vérité, il faut savoir que le monde il a été créé pour faire une demeure pour Dieu pour que ce monde matériel puisse accueillir Dieu. Et donc on a besoin de, des deux, à la fois des mitzvot et à la fois l'étude de la Torah. Et en vérité, si on n'avait que les mitzvot, les mitzvot elles sont matérielles. Le monde, il est matériel. On n'aurait pas pu transformer le monde uniquement avec les mitzvot. On a besoin de la force de l'étude de la Torah pour transformer le monde. Et ceux qui étudient, ils ont cette mission de justement diffuser leur étude vers l'extérieur pour faire en sorte que même ceux qui ne sont pas à l'étude à plein temps, même eux, ils vont pouvoir se dédier, se, 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 dédier, se, se consacrer à 100% à leur étude, même si quantitativement elle n'est pas, pas énorme, mais que qualitativement il s'y dévoue à 100%. Mais comment on peut sortir d'une étude où on est plongé à 100% et aller vers les autres d'un seul coup C'est uniquement si on a cette idée qui est gravée en nous de se dire qu'en vérité, tout le but de l'étude elle est là pour éclairer le monde et pour éclairer les autres. Et à ce moment-là, comme le but entier de l'étude il est d'aller vers les autres, forcément quand on aura cette occasion on va le faire tout de suite mais c'est quand même deux opposés. Celui qui est plongé dans l'étude et celui qui va travailler dans le monde, 
Alors, c'est deux opposés. Comment unir l'un avec l'autre Ça, c'est uniquement quand l'étude, elle est pour Dieu. Quand l'étude, elle est pour son plaisir, pour son élévation. Alors, elle est limitée et en vérité, on ne va pas vraiment sortir vers les autres parce qu'on aura du mal, on va être enfermé sur soi. Mais quand l'étude, elle est pour Dieu et qu'on sait que Dieu, il veut faire l'union entre les deux, faire que cette Torah, elle ait un impact dans le monde, alors on va pouvoir faire cette union et aller vers l'autre de manière plus aisée. Et c'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est sorti la douzième année euh, de la grotte et... A priori, il voyait les gens qui travaillaient, il ne comprenait pas et ça l'a un peu énervé et tout ce qu'il regardait, ça brûlait. Il est retourné une année dans la, dans la grotte et après la 13e année seulement, là il a compris et justement il pouvait réparer les choses du monde. Et encore une fois, on, on, on comprend le, le, la signification des chiffres. 12, ça représente la nature. 13, c'est au-delà de la nature. Quand l'étude, elle est pour ta nature, pour ta limite, alors forcément qu'elle ne peut pas avoir un lien avec le monde. Dès que tu dépasses la limite, le chiffre 13, à ce moment-là, tu peux avoir un impact dans le monde matériel. Et on comprend maintenant pourquoi Rabbi Shimon, il a enseigné justement cette Mishnah, c'est justement lui. Et même plus que ça, quand on lit la Mishnah un peu différemment, c'est pas seulement que la couronne du bon renom, elle est au-dessus. C'est que la couronne du bo de la bonne renommée, donc les mitzvot, elles permettent d'élever, d'amener au-dessus même la couronne de la Torah, en vérité. Quand l'étude, elle est comme il faut, elle peut s'élever, parce qu'elle a, elle, elle a pour but de diffuser vers l'extérieur et d'avoir un impact dans le monde. D'ailleurs, la petite allusion, c'est que la Mishnah qu'on vient de citer, justement, c'est la Mishnah 13 dans ce chapitre de Pirkei Avot. Et ça, c'est le lien avec l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Shimon, il est parti. Il a eu un dévoilement de sagesse, de la profondeur de la Torah, beaucoup plus que toute sa vie. Mais il l'a transmise aux autres, il l'a transmise à ses élèves. C'est le seul qui connaissait la profondeur de la Torah qui l'a transmise, alors qu'il y en avait plein dans sa génération qui la connaissaient, mais qui ne l'ont pas transmise. Justement, on retrouve ça avec l'Akba Omer, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, bien sûr, on comprend le lien avec Parachat Béar, comme on l'a dit au début, qu'on est de Béar Sinaï, la, la grande élévation, la Shmita, Shmita pour Dieu, on s'arrête de travailler, etc. Mais rentrer ça dans le monde matériel avec les doutes, avec les voiles, toujours prendre les choses qui sont les plus élevées et grâce à ça, éclairer les choses qui sont les plus basses.